0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek. Weil wir uns mittlerweile so oft in virtuellen Räumen bewegen, könnte man auf die Idee kommen, der Mensch bestehe nur noch aus einem Kopf zum Denken und Schauen und Fingern zum Tippen auf der Computertastatur. Was ist mit dem ganzen großen Rest des Körpers, dieser Verkörperung des Ich? Visitenkarte aus Fleisch und Blut, aber auch gestaltbares Material und immer gesellschaftlichen Normen unterworfen.
1: Er gilt als Pionier des Showbusiness. Der Amerikaner P.T. Barnum, geboren 1810, gestorben 1891. Der Unternehmer und Zirkusdirektor hatte ein Gespür dafür, was die Massen anzog, und wie sich damit Geld verdienen ließ. Die größte Show der Welt. Die unvergleichlichen Wunder körperlicher Erscheinungen und große Präsentation fantastischer menschlicher Kuriositäten. Der ostindische Zwerg, das lebende Skelett, die bärtige Frau. So war Barnum auf bunten Plakaten. Mit einem Wanderzirkus fuhr er durch die Lande und ließ darin Menschen auftreten, die auffällige Körpermerkmale hatten. Besonders klein, groß, dick oder dünn waren, besonders hellhäutig oder besonders stark behaart. Das zahlende Publikum kam in Scharen. Die Leute waren fasziniert von all den, wie man es nannte, Launen der Natur, der Formen- und Größenvielfalt und den Fehlbildungen, die menschliche Körper haben können. Ihre Neugier für die Abweichungen von der Norm zeigten sie unverhohlen. Und Barnum machte ungeniert ein Geschäft daraus. Diese Art von Voyeurismus empfinden wir heute als befremdlich. Derartige zur Schaustellung von in irgendeiner Weise eigentümlichen Körpern als unvereinbar mit der Menschenwürde und als krasse Form der Diskriminierung, was nicht heißt, dass nicht auch heute noch diverse Fernsehformate diese Art von Sensationsgier befriedigen. So ist etwa die Präsentation deutlich übergewichtiger Menschen ein Dauerbrenner in Reality-TV-Shows. Doch nicht nur von der Normvorstellung stark abweichende Körper üben eine Faszination auf uns aus. Das Interesse am Körperlichen per se gehört zum Menschsein. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Wenn wir anderen begegnen, so nehmen wir sie immer zunächst in ihrer Körperlichkeit wahr, sagt Paula Irene villa Braslawski. Die Professorin für Soziologie und Gender Studies an der Ludwig-Maximilians-Universität München beschreibt unser Verhalten so. Wir taxieren unser Gegenüber, beobachten seine Mimik und Gestik, seine Körperhaltung und sein Auftreten und erkennen individuelle physische Auffälligkeiten.
2: Diese Wahrnehmung ist ganz entscheidend für uns, zum Beispiel als Orientierung im Alltag. Also einfach bei der Einschätzung, ist das eine vertrauenswürdige Person? Muss ich jetzt äh, ausweichen, wenn ich den Bürgersteig gehe? Wie schätze ich die Person ein? Und so weiter. Und insofern hat diese Unmittelbarkeit der Wahrnehmung des Körpers von Personen eine ganz starke Orientierungswirkung für uns als ganz praktischer Aspekt im Alltag.
1: Der Körper ist also keineswegs reine Privatsache. Auch wenn wir uns vielleicht weismachen, dass wir beispielsweise nur deshalb auf unser Äußeres achten, weil uns selbst daran liegt. Das ist höchstens die halbe Wahrheit, meint der Soziologe und Sportwissenschaftler von der Universität Oldenburg, Professor Thomas Alkemeyer.
3: Wir schöpfen unsere Identität, unser Selbstwertgefühl aus der Anerkennung durch andere. Also insofern könnte man sagen, dass unsere Identität grundlegend abhängig ist davon, wie andere auf uns reagieren, wie sie unser Auftreten und so weiter beantworten. Und da spielt der Körper selbstverständlich eine ganz zentrale Rolle, gewissermaßen als Visitenkarte der Person.
1: Dazu passt das Ergebnis einer repräsentativen Studie der Krankenkasse DAK Gesundheit. Danach überprüfen zwei Drittel der Befragten ihr Aussehen, bevor sie sich unter Menschen begeben. Körper existieren und entwickeln sich nicht autonom und losgelöst von unserer sozialen Umwelt. Sie unterliegen starken äußeren Einflüssen, betont auch die Soziologin Paula-Irene Villa-Braslawski.
2: Es gibt keinen menschlichen Zustand, das einfach so, ohne dass dieser Körper nicht auch ja, bearbeitet, gestaltet, wahrgenommen wäre. Das ist unsere Natur, dass unsere Körperlichkeit auch immer Teil von Gesellschaft ist.
1: Ganz lösen von gesellschaftlichen Erwartungen an den Körper und entsprechenden Normen kann sich praktisch niemand. Paula Irene Villa Breslawski
2: das kommt uns wie eine psychische Störung vor, wenn Menschen gar keine Orientierung daran haben, was sich körperlich zum Beispiel gehört. Ja, Sei es zum Beispiel Hygieneregeln nicht einhalten, sich nicht angemessen kleiden, die Stimme unangemessen führen, wenn Leute schreien dort, wo es nicht vorgesehen ist, wenn sie nackt sind dort, wo sie es nicht sein sollen. Wenn sie sich nicht waschen, obwohl sie es sollten, also dem entkommt eigentlich niemand dieser gesellschaftlichen Form von Körperlichkeit. Zum Glück ja auch, ja? das ist ja auch eine ganz starke, sinnvolle auch Orientierung für uns alle im Alltag.
1: Worauf wir unser Augenmerk richten und wie wir die Körper der anderen interpretieren, ist gesellschaftlich, regional und historisch sehr unterschiedlich. So schrieb die Gesellschaftsordnung früherer Epochen, beispielsweise die Ständeordnung im Mittelalter, mehr oder weniger vor, wer sich wie zu kleiden hatte, wer sein Haar offen tragen durfte und wer es unter einer Kopfbedeckung zu verbergen hatte, aber auch, welche Körperhaltung für die jeweiligen Mitglieder der Gesellschaft angemessen galt. Der Soziologe Thomas Alkemeyer.
3: In Klassengesellschaften, in denen die verschiedenen Klassen und Milieus noch deutlich voneinander abgegrenzt sind, Arbeiterklasse, Mittelschicht, Oberklasse und so weiter, da geht die Bemühung der sozialen Unterscheidung eher darum, sich gewissermaßen von den anderen Klassen abzugrenzen.
1: Im Mittelalter herrschte etwa noch die Auffassung vor, die Menschen seien von Natur aus ungleich und Bauern würden als Bauern geboren, Bürger als Bürger und Adelige als Adelige. Mit dem Aufkommen der bürgerlichen Gesellschaft im neunzehnten Jahrhundert setzte sich allmählich eine grundlegend veränderte Sicht auf den Körper durch. Die Vorstellung fasste langsam Fuß, dass alle Menschen von Geburt aus gleich sind. Es stand in der Macht des Einzelnen, Kraft eigener Anstrengung, gesellschaftlich aufzusteigen. Soweit die Ideologie. Thomas Alkemeier.
3: Und das ist ein fundamentaler Wandel, ja, der das dann auch erst möglich macht, zu sagen, dann im 19. und 20. Jahrhundert diese liberale und neoliberal wieder aufgegriffene Phrase, jeder ist seines Glückes Schmied. Und damit geht eben auch einher, dass Natur als etwas ganz anderes wahrgenommen wird in modernen demokratischen Gesellschaften. Also nicht mehr als Schicksal, sondern als etwas, was man bearbeiten kann. Und das gilt nicht nur für die äußere Natur, unserer Umwelt, sondern auch für unsere eigene Natur.
1: Der Körper galt zunehmend auch als Spiegel des Charakters und der Lebensführung. Die körperliche Beschaffenheit gab Auskunft über das Maß an Tatkraft und Selbstdisziplin der Personen. Durch ihr ganz eigenes Körperbewusstsein setzte sich die neue Bürgerschicht von der Adelsklasse ab. Diese galt den zunehmend selbstbewussten Bürgern körperlich als schwächlich, blass und verzerrt. Der ideale Körper eines Bürgers dagegen hatte kräftig, robust und aufrecht zu sein. Und auch von den unteren Schichten wollte man sich abheben mittels Habitus und passendem Accessoire. Thomas Alkemeier.
3: Das Bürgertum, der bürgerliche Mann, der dann Stock und Hut trägt und so weiter, um sich damit abzugrenzen, gegenüber den arbeitenden Schichten, die mit irgendwelchen Kiepen oder Säcken beschwert im Straßenbild erscheinen, während der Bürger demonstriert mit seinem Spazierstock, dass er etwas tragen darf, mit sich führen darf, ohne etwas tragen
1: zu müssen beispielsweise. So wie jede Zeit, jede Gesellschaft, jedes Milieu ihre und seine eigenen Moden haben, so haben sie auch einen je eigenen Idealkörper, dem die Menschen nacheifern. Allein das historische Spektrum ist riesig. Man denke nur an ein Ideal im frühen 17. Jahrhundert, die Rubensfigur, Frauenkörper mit üppigen Rundungen und das andere Extrem, die Twiggy-Figur in den 1960er Jahren, ultraschlank und jungmädchenhaft. Das Körperideal ist politischen, sozialen und wirtschaftlichen Einflüssen unterworfen. Thomas Alkemeier.
3: In den 60er Jahren, 50er, 60er Jahren war zumindest bei Männern das Bäuchlein, durchaus etwas, was für soziale Anerkennung sorgte und ja dann auch als Wohlstandsbäuchlein tituliert worden ist. Also das zeigte, dass die Deutschen wieder zu einem gewissen Wohlstand gekommen sind, nicht mehr hungern müssen und so weiter und war überhaupt nicht negativ konnotiert.
1: Seit den 70er Jahren wird eine gewisse Leibesfülle, zumindest hierzulande, allmählich weniger wohlwollend beäugt, beobachtet Thomas Alkemeier. Das steht im Zusammenhang mit dem allmählichen Rückzug des Sozialstaats. Menschen, die auf staatliche Hilfen angewiesen waren, erhielten nicht mehr automatisch die notwendige Unterstützung. Sie mussten zunehmend selbst aktiv werden und versuchen, wieder auf die Beine zu kommen. Es wurde gesellschaftlich erwartet, dass sich jeder um seine eigene Gesundheit und Fitness zu kümmern und damit auch seinen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten hatte. Der Einzelne sollte möglichst keine Kosten verursachen. Das führte auch dazu, so Thomas Alkemeier,
3: dass wir in den 1970er Jahren, 1980er Jahren bis heute so eine Art Moralisierungsschub erleben und eine zunehmende Responsibilisierung, also eine verantwortliche Machung der Einzelnen für ihre jeweilige soziale Lage, dafür, ob sie aus sich etwas gemacht
1: haben oder das nicht gemacht haben. Der Körper und sein Zustand wurden zu einer Art moralischer Anzeigetafel. Man begann daran abzulesen, ob
3: eine Person in der Lage ist, sich selbst zu führen, sich selbst zu kontrollieren, selbstdiszipliniert zu leben, verantwortungsvoll sich zu zeigen, sich selbst gegenüber, aber auch dem Gemeinwesen gegenüber. Und in dem Zusammenhang kann man dann beobachten, dass zum Beispiel dicke Körper, die dann auch als übergewichtig bezeichnet und abgewertet werden, dass die zunehmend als Indiz dafür gelesen werden, dass wir es mit einer Person zu tun haben, die nicht in der Lage ist, selbstdiszipliniert zu sein.
1: Der Trend, Körperlichkeit zu moralisieren und bestimmte Körperformen zu verurteilen und daraus negative Schlüsse auf die Person zu ziehen – hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten, vor allem in den sozialen Medien, noch verstärkt. Man spricht von Bodyshaming, also der Bloßstellung und Verspottung von Menschen aufgrund bestimmter physischer Eigenschaften. Die Soziologin Villa Braslavski.
2: Es gibt so ein Bodyshaming in der Gegenwart, das ziemlich spezifisch ist, das genau darauf abzielt, dass Menschen sich in Anführungszeichen, gehen lassen, dass sie sich selber nicht optimieren, nicht, wie man sagt, im Griff haben. Und dafür gibt es viel Shaming, wie man so sagt heute.
1: Das Body-Shaming fügt sich in ein Denkmuster ein, das in kapitalistischen Gesellschaften vorherrscht, so Soziologe Thomas Alkemeyer, in denen jeder zusehen muss, wie er aus seinem Kapital Profit schlägt. In diesem Denken ist auch der Körper eine Form von Kapital, das zu Markte getragen wird. Einen klaren Wettbewerbsvorteil hat der attraktive, normgerechte, fitte Körper. Dagegen ist das Dicksein oft mit Faulheit, fehlender Anstrengungsbereitschaft und mangelnder Disziplin assoziiert. Hier ist der Schritt zum sogenannten Fat-Shaming nicht weit. 2012 hat eine experimentelle Studie der Universität Tübingen gezeigt, dass viele Personaler adipösen Menschen weniger zutrauen und sie deshalb seltener für leitende Positionen auswählen. Insbesondere übergewichtige Menschen sind überproportional oft unzufrieden mit ihrem Äußeren. Das ergab eine repräsentative Umfrage der DAK aus dem Jahr
2: 2016. Das
1: Ideal der Selbstdisziplinierung und Selbstoptimierung prägt unsere Gegenwart. Es gilt, an seinem Körper zu arbeiten ihn zu modellieren, zu optimieren und die Mühe, die man darauf verwendet, darf und soll für andere auch sichtbar werden. Widersetzt sich der eigene Körper den Idealvorstellungen, wird nachgeholfen. Notfalls mit exzessivem Workout, Diäten oder Schönheitsoperationen. Der Körper muss für die Außenwelt sichtbar einwandfrei funktionieren, schön, fit und kontrolliert sein.
2: Beispielsweise ist für uns in der Gegenwart ganz entscheidend, Körper zu haben, die kaum was von alleine tun. Das ist so ein Ideal in der Gegenwart, also die nicht von alleine schwabbeln, die nicht von alleine wachsen, die kein Laut von sich geben, wenn sie nicht sollen, die nirgends auslaufen. Blut, Schweiß, Rotz, Pups, all das darf gar nicht, gar nicht sichtbar, wahrnehmbar, hörbar, riechbar sein. Also diese Orientierung an Körpern, die ganz beherrscht werden von der Person, sozusagen dem dieser Körper gehört.
1: Dabei fällt auf, dass Frauenkörper für gewöhnlich deutlich strenger beurteilt werden als Männerkörper, von anderen und von sich selbst. Die Genderforscherin Villa Braslavsky erklärt diese Asymmetrie aus der Geschichte.
2: Historisch kommt es aus der Idee, die für die moderne Gesellschaft ganz wichtig ist, also seit etwa Anfang des 19. Jahrhunderts, dass es Menschen gibt und dann gibt es Frauen oder Wilde in Anführungszeichen oder Kinder und so weiter. Also es gibt so eine Idealversion des Menschen und dem gegenüber gibt es ganz viele Gruppen, die als nicht gar so menschlich gelten, historisch. Ja? Und diese anderen Gruppen, zu denen eben auch Frauen zählen, werden imaginiert als, äh, also historisch jedenfalls, als näher an der Natur, als natürlich, als nicht ganz so zivilisiert. Und diese anderen Gruppen, die werden ganz stark über ihr Äußeres, über ihren Körper, über ihren Schein bewertet, wohingegen dieser idealtypische, richtige Mann, der synonym ist für Mensch, der wird bewertet über Erfolg, über Einkommen, über Status, über Können, über Gedanken, über Bildung. Und da ist das Aussehen angeblich nicht so wichtig.
1: In der Gegenwart ändert sich das allerdings. Auch der männliche Körper wird zunehmend danach bewertet, wie attraktiv und fit er ist.
3: Es gibt Annäherungen, aber diese Unterschiede sind längst nicht weg. Das zeigt sich im Übrigen auch am Umgang mit älteren oder alternden Körpern. Ja, also, auch da muss man sagen, dass Frauenkörper deutlich schärfer bewertet werden und sich vielleicht auch Frauen selbst viel schärfer, viel deutlicher an bestimmten Körperidealen selbst bewerten als das mit alternden Männerkörpern der Fall ist, denen bis heute, ja, jedenfalls bis zum gewissen Alter, eine größere Attraktivität zugeschrieben wird als alternden Frauenkörpern, von denen eher gesagt wird, dass sie dazu tendieren, unsichtbar gewissermaßen zu werden.
1: Inzwischen verschaffen sich insbesondere in den sozialen Medien Gegenbewegungen gegen diverse Formen des body Bodyshamings zunehmend Gehör, beobachtet Soziologin Villa Braslavski.
2: Die sagen, alle Körper sind auch einfach erstmal. Wir müssen auch gar nicht immer beautiful oder schön sein. Ja? Wir müssen auch nicht immer fit oder toll aussehen. Wir müssen auch nicht immer glücklich und happy sein mit unseren Körpern, sondern ja, es kann auch einfach mal okay sein, einfach einen okayen Körper zu haben, der hoffentlich gesund ist, der hoffentlich uns gewissermaßen gute Dienste leistet, ja, den wir auch pflegen und hegen sollen, aber den man jetzt auch nicht so zu so einem Kult Objekt hochstilisieren muss, wo man immer happy und glücklich sein muss, sondern ja, so einen entspannten, undramatischen, durchaus strategischen, okay-Verhältnis zum eigenen Körper zu haben.
1: Eine weitere Strömung trägt ebenfalls einen englischen Namen: Body Positivity. Ihre Vertreter bewerten Abweichungen von der Norm, seien es nun Orangenhaut, Falten oder Übergewicht, grundsätzlich positiv. Sie fordern Wertschätzung statt Ablehnung für vermeintliche körperliche Mängel. Die US-amerikanische Forscherin Esther Rothblum weist auf einen mächtigen Gegenspieler dieser Bewegung hin.
0: Ein riesiger Wirtschaftszweig lebt davon, dass Menschen mit ihren Körpern unzufrieden sind und Diätprodukte kaufen. Würden die Menschen sich auf einmal mit ihren Körpern wohlfühlen, dann hieße das für diese Branchen Einnahmeverluste oder sogar Bankrott.
1: Auch zur Norm des disziplinierten Körpers gibt es Gegenbewegungen. Zum Beispiel in Bezug auf Körperbehaarung oder Menstruationsblut. In den sozialen Medien setzen sich Frauen dafür ein, Menstruationsblut zu enttabuisieren. So Paula Irene villa
2: Es ist jetzt auch wirklich nicht das Ende der Welt und apokalyptisch schamhaft, wenn man mal Blutstropfen auf der Hose oder so sieht. Oder auch in Bezug auf Haare gab es ja immer wieder auch in den letzten Jahren so, naja, Bewegungen in Anführungszeichen oder so Hashtags und Artikulation im Netz, dass man auch Achselhaare sieht bei Frauen, bei allen Menschen oder überhaupt Körperhaare, nicht mehr so viel Schminken und so also Gegenbewegungen zu dieser Perfektionsnorm.
1: Die Vielzahl unterschiedlicher Einstellungen zum Körper und auch die vielen ganz unterschiedlichen Körperideale, die sich in den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen finden, sind ein Kennzeichen für die Demokratisierung der Schönheit, wie es der Historiker Thomas Kühne nennt. Im Gegensatz zu früheren Jahrhunderten genießen wir heute deutlich mehr Freiheiten im Umgang mit unserem Körper und nutzen diese
2: auch undemokratische Gesellschaften erkennt man auch vielfach daran, dass sie auch die Körper sehr stark normieren, dass es viel mehr Uniformen gibt, dass es vielmehr ein Einheits Look sozusagen gibt, der verordnet wird, dass Individualität gar nicht geschätzt wird, auch nicht in Bezug auf Körperlichkeit. Und das ist ein wichtiger Aspekt, dass in demokratischen Gesellschaft diese individuelle, auch kreative, lustvolle Gestaltung des Körpers als Wert sehr hoch geschätzt wird. Das bringt ja auch viele Zwänge, viele Normierungen, viele Ängste, viel Beschämung vielleicht auch mit sich, aber eben auch. Die Lust und die Freiheit, den Körper auch gestalten zu können, in demokratischer Weise, nämlich nach eigenen Maßstäben individuell gewissermaßen.
1: Dennoch lässt sich beobachten, dass wir uns de facto vielfach optisch doch gleichen. Man denke nur an verschiedene Moden der Körpergestaltung, die wellenartig auftreten, wie das sogenannte Arschgeweih, also das Tattoo am unteren Rücken, oder Schminktrends, wie gebleichte Augenbrauen mittels Make-up betonte Wangenknochen oder akzentuierte Kieferpartien.
3: Der Markt hält Singularisierungsangebote, Angebote zur Individualisierung, zur individuellen Unterscheidung parat, aber mit mehr oder minder standardisierten Angeboten, sodass wir uns dann doch wieder ähnlich werden, gerade in den Versuchen, uns möglichst stark voneinander zu unterscheiden.
1: Trotz dieser Ironie macht gerade der historische Vergleich deutlich, dass wir heute mehr denn je unseren Körper gewissermaßen in die eigene Hand nehmen. Wir sind uns dessen bewusst, dass er nicht einfach vorhanden und naturgegeben ist. Wir können unseren Körper gestalten, bestenfalls mit Kreativität, Lust und Freude. Aber trotzdem werden wir dabei immer an Grenzen stoßen und die setzt uns nicht nur unsere Veranlagung, sondern auch die Gesellschaft
0: Susanne Hofmann über Body Shaming, Body Positivity und wie der Körper durch die Gesellschaft interpretiert wird. Es gibt übrigens auch eine Radio Folge über Misogynie, in der es speziell um die Kontrolle über den weiblichen Körper geht. Zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Radiowissen Wissen gibt's auch als Abo.